0: Alguma vez você viu uma lagarta se transformar numa borboleta? Se viu, provavelmente você está familiarizado com a ideia de ciclo de vida. Borboletas passam por algumas transições bem espetaculares em seu ciclo de vida, transformando-se de alguma coisa que assemelha-se a um humilde verme em uma criatura gloriosa que flutua ao vento. Outros organismos, de seres humanos a plantas e bactérias, também apresentam um ciclo de vida uma série de etapas de desenvolvimento pelas quais um indivíduo passa desde quando nasce até o momento em que se reproduz. Fala galera que tá ligado no Biocaster, esse é o seu podcast de biologia para vestibulares e no episódio de hoje vamos falar sobre mitose e meiose. Primeiramente, para uma célula se dividir, ela precisa completar várias tarefas importantes ela precisa crescer, copiar seu material genético, no caso DNA, e dividir-se fisicamente em duas células filhas. As células realizam essa tarefa em uma série de etapas previsíveis e organizadas que constituem o ciclo celular. E o que é o ciclo celular? É um ciclo e não um caminho linear, como o próprio nome já diz, né? porque ao final de cada um, as duas células filhas podem começar novamente o mesmo processo a partir do início. Em células eucarióticas, ou células com núcleo, os estágios de ciclo celular são divididos em duas fases principais, a intérfase e a fase mitótica, que chamamos de M. Durante a intérfase, a célula cresce e faz uma cópia do seu DNA. Durante a fase mitótica, a célula separa seu DNA em dois conjuntos e divide seu citoplasma, formando duas novas células. Então, como está dividida a interfase? Vão ser três fases. A fase G1, a fase S e a fase G2. Na fase G1, também chamada de primeira fase de intervalo, no caso G remete a gap, que é intervalo em inglês, a célula ela cresce e torna-se fisicamente maior, copia organelas e fabrica os componentes moleculares que precisará nas etapas posteriores. Na fase S, a célula sintetiza uma cópia do DNA, uma cópia completa dele, em seu núcleo. Ela também duplica uma estrutura organizadora de microtúbulos chamada de centrosomo. E o que são centrosomos? Eles vão ajudar a separar o DNA durante a fase M, que é a fase mitótica, que eu vou chegar nela daqui a pouquinho. Depois da fase S, tem a fase G2. E durante essa fase de intervalo 2, a célula cresce mais, produz proteínas e organelas e começa a reorganizar seu conteúdo em preparação para a mitose. A fase G2 termina com o início da mitose, no caso da fase mitótica. E durante a fase mitótica, a célula divide seu DNA, duplicado, e o citoplasma para formar duas novas células. A fase M envolve dois processos distintos relacionados à divisão, que é a mitose e citocinese. Na mitose, o DNA nuclear da célula ele vai se condensar em cromossomos visíveis e é separado pelo fuso mitótico, uma estrutura especializada formada por microtúbulos. A mitose acontece em quatro etapas, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vou falar um pouquinho detalhado sobre cada etapa agora para vocês. No estágio inicial, no caso na prófase, a célula começa a quebrar algumas estruturas e a formar outras, preparando o cenário, toda a estrutura da célula, para a divisão dos cromossomos. Então, os cromossomos começam a se condensar. No caso, essa condensação é para poder facilitar a sua separação mais tarde. Depois, o fuso mitótico começa a se formar. O fuso é uma estrutura feita de microtúbulos fibras fortes que são parte do esqueleto da célula. Sua função é organizar os cromossomos e movê-los durante a mitose. O fuso cresce entre o centrosomo, a medida que eles se separam. E o nucleolo, que é uma parte do núcleo onde são formados ribossomos, ele vai desaparecer. Esse é um sinal do que o núcleo está prestes a se romper. E depois da prófase, vai ter a metáfase. No caso, o fuso já capturou todos os cromossomos e os alinhou no meio da célula. A célula é essa que está pronta para a divisão. Então, todos os cromossomos vão estar alinhados na placa metafásica, que no caso é no, no meio da, da célula mesmo. E nesta fase, no caso na metáfase, os dois cinetócoros de cada cromossomo devem se ligar a microtúbulos de polos opostos do fuso. E antes de entrar na anáfase... A célula vai verificar se todos os cromossomos estão na placa metafásica. Então se tiver tudo certinho, vai ter um ponto de checagem do fuso. Se tiver tudo ok, ela vai passar de fase. E se não tiver tudo certo, a célula vai dar uma pausa na divisão até que o problema seja resolvido. Então chegamos na anáfase. O que acontece na anáfase? As cromátides irmãs se separam uma da outra e são empurradas em direção às extremidades opostas da célula. No caso, os microtúbulos não ligados aos cromossomos se alongam e se empurram, separando os polos da célula, tornando-o mais longa. No caso, ele vai esticar aquela célula, separando as cromátides irmãs. O que são cromátides irmãs? É o nosso cromossomo, porém a metade dele vai para uma parte da célula e a outra metade vai para outra parte da célula começando assim a sua separação. E por fim, na telófase, a célula está quase completamente dividida e começa a restabelecer sua estrutura normal à medida que a citocinese, que é a divisão dos conteúdos da célula, toma o seu lugar. Então o fuso mitótico é dividido em seus blocos de construção, dois novos núcleos são formados, um para cada conjunto de cromossomos, as membranas nucleares e os núcleos reaparecem e os cromossomos começam a se descondensar e voltam à sua forma original. E aí, depois dessas quatro etapas, acontece a citocinese, que é a divisão do citoplasma para formar duas novas células. Sobrepõe-se aos estágios finais da mitose. Então, ao final das quatro etapas que eu falei agora há pouco, acontece a citocinese. Ela pode começar tanto na anáfase quanto na telófase, a depender da célula. E termina logo depois da telófase. Então, tudo que eu falei anteriormente remete à mitose, que é dividir uma célula em duas células filhas idênticas à célula mãe. Já a meiose, ela é utilizada apenas para um propósito no corpo humano, que é a produção de gametas, no caso para a reprodução, que são as células sexuais, os espermatozoides e óvulos. Seu objetivo é fazer células filhas, com exatamente metade dos cromossomos da célula inicial. Então se a mitose, como eu já falei, divide em duas células iguais, a meiose, ela vai reduzir o número de cromossomos ao meio. Então ele é um processo de divisão que nos leva de uma célula diploide, com dois conjuntos de cromossomos, a uma célula haploide, com apenas um conjunto de cromossomos. E como é que funciona essa meiose? Em partes, a meiose é muito semelhante à mitose. A célula vai passar por etapas muito parecidas, e vai usar estratégias semelhantes para organizar e separar os cromossomos. Na meiose, porém, a célula tem uma tarefa mais complexa. Ainda precisa separar as cromátides irmãs, que são as duas metades de um cromossomo duplicado, como eu já falei, mas também deve separar os cromossomos homólogos. E o que são cromossomos homólogos? São os pares de cromossomos similares, mas não idênticos, que um organismo recebe de seus dois genitores. E esses pares homólogos eles vão se separar durante a primeira parte da divisão celular, chamada de meiose 1. Já as cromates irmãs elas vão se separar durante a segunda parte, que é chamada de meiose 2. Então, diferente da mitose, a meiose ela vai ter duas partes, a meiose 1 e a meiose 2. Então, vamos ao que interessa. É, na meiose 1, a célula precisa primeiro passar pela interfase, assim como a mitose. Então, ela vai crescer durante a fase G1, vai copiar os cromossomos na fase S e vai se preparar para a divisão durante a fase G2. Então, na prófase 1 da meiose 1, a gente vai ter Etapas dentro dessa prófase 1, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, na prófase 1, como eu já falei, eu tenho fases dentro dela. Que fases são essas? Eu vou ter o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, diplóteno e diacinese. Calma, que eu vou explicar cada uma bem direitinho. Então, na prófase 1, da meiose 1, eu vou ter todas as etapas que eu falei agora a pouco e o que vai acontecer? No leptóteno tem início a condensação dos cromossomos que como eu já falei é para tornar ele mais visível e mais fácil de ser quebrado. Já no zigóteno eu vou ter uma sinapse cromossômica. O que é isso? Os cromossomos homólogos eles vão se colocar lado a lado, emparelhando-se ao longo de todo o seu comprimento como se fossem as duas partes de um zíper sendo fechado. Já no paquíteno, os cromossomos estão mais condensados e completamente emparelhados. Então cada par de cromossomos homólogos formam um conjunto denominado de bivalente. No caso de termo bivalente, ele refere-se ao fato de haver dois cromossomos homólogos emparelhados. Então na fase do paquíteno, ocorrem quebras nas cromátides de cromossomos homólogos emparelhados logo seguidas por soldaduras de reparação. Então, esse fenômeno, ele é chamado de crossing over. O que é o crossing over? É quando eu vou trocar duas informações de dois cromossomos diferentes. E nessa troca de informação, quando há uma quebra e uma mistura, nesse ponto de mistura, eu vou chamá-lo de quiasma. Então, eu vou ter dois cromossomos, eles vão se quebrar nas pontas, vão se misturar. No caso, eu vou trocar informação. E nesse ponto de mistura, ele vai ser chamado de quiasma. Então, no paquíteno, vai acontecer o crossing over, que é muito importante para poder ter a mistura do material genético. E com isso, a espécie não ser todo mundo parecido e ter aquela mistura de DNA. Então, é muito importante essa fase da prófase 1, da meiose 1, que é o paquíteno. E logo após o paquíteno, eu vou ter o diplóteno. E no diplóteno, os cromossomos homólogos, agora começando a se separar, aparecem nitidamente constituídos por duas cromátides. E logo após o diplóteno, eu vou ter a diacinese. E na diacinese, os cromossomos homólogos continuam em seu movimento de separação, iniciado na, no diplóteno. E logo após a diacinese, começa a metáfase 1. Porém, a metáfase 1 da meiose 1 ela é diferente da metáfase da mitose. Na metáfase da meiose 1, cada cromossomo com suas duas cromátides vão se prender a microtúbulos provenientes de um dos polos. Já na metáfase da mitose, cada cromossomo prende a microtúbulos de ambos os polos, de modo que as cromátides irmãs ficam unidas a polos opostos. Tanto na metáfase 1, da meiose 1, como na metáfase da mitose, os cromossomos de um par de homólogos começam a ser puxados pelo encurtamento dos microtúbulos. Porém, eles não se separam imediatamente, uma vez que os pedaços trocados na permutação, no caso no crossing over, continuam unidos pelas coesinas. E o que são coesinas, Arlan? Fala aí pra gente.
1: Durante a metáfase, as cromátides irmãs estão unidas graças a uma proteína denominada coesina. Este complexo proteico, ou seja, uma macromolécula, regula a separação das cromátides irmãs durante a divisão celular, seja na mitose ou na meiose. Assim que o DNA é replicado na fase S, fase de síntese da intérfase, as coesinas começam a atuar e terminam na anáfase, quando uma enzima, conhecida como separase, consegue quebrar a coesina, As cromátides são separadas para os polos da célula, evento típico da anáfase.
0: Então, logo após a metáfase 1, vai ter a anáfase 1. E na anáfase 1, cada cromossomo de um par de homólogos, constituído por duas cromátides unidas pelo centrômaro, é puxado para um dos polos da célula. Nessa fase, as coesinas são degradadas e os quiasmas desaparecem. Já na telófase 1, os cromossomos eles vão estar separados em dois lotes, um em cada polo da célula. O fuso acromático se desfaz, os cromossomos se descondensam, as membranas nucleares se reorganizam e os nucleolos reaparecem. Então vão surgir assim dois novos núcleos, cada um deles com metílicos do número de cromossomos presente no núcleo original então cada cromossomo ainda está constituído por duas cromátides unidas pelo centrômero e assim acontece a citocinese 1 que vai resultar na separação de duas células filhas, porém essas com os números de cromossomos divididos ao meio e aí vamos ter a meiose 2 e a meiose 2 ela é idêntica à mitose então, vê só. Pega essa agora. Tem um ponto muito importante para falar para você sobre a meiose. A meiose, ela vai ter duas fases. Uma é reducional, que é a meiose 1, e uma é equacional, que é a meiose 2. Então, qual ponto eu quero passar para vocês? Na meiose 1, eu vou ter duas células originárias de uma célula mãe, porém essas duas células com o número de cromossomos dividido ao meio. Já na meiose 2, eu vou ter quatro células, afinal, cada uma das duas células vão gerar mais duas. Então, no total, eu vou ter quatro células com metade do número de cromossomo da primeira célula original que eu formou.
1: Você já compreendeu os eventos que acontecem na meiose 1 e na meiose 2. Agora vamos às diferenças. A prófase 2, ou seja, da meiose 2, não tem o lesipadidi. de Ai, lão, que é isso? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Lembre-se que o principal evento que acontece na prófase 1 é o crossing over dentro do paquíteno. A segunda diferença é que a meiose 1 separa cromossomos homólogos Enquanto a finalidade da meiose 2 é separar cromátides irmãs. Uma outra diferença é que a meiose 1 é reducional e a meiose 2 é equacional.
0: Então na meiose 1, ela vai ser reducional, dividiu ao meio, já na meiose 2, ela é equacional. Com o um número já dividido, ela vai formar então quatro células com o um número reduzido de cromossomos. Deu para entender?
1: Para finalizarmos o episódio de hoje sobre ciclo celular, vamos comparar, por fim, a mitose e a meiose. Em relação à duplicação celular, as duas divisões conseguem fazer isso durante a intérfase na fase de síntese, ou fase S. Em relação ao número de divisões, a mitose apresenta apenas uma, incluindo prófase, metáfase, enáfase e telófase, enquanto a meiose apresenta duas divisões, sendo a primeira reducional e e a segunda é equacional. Um evento importantíssimo que acontece na meiose, que não acontece na mitose, é a prófase 1, onde temos o crossing over, ou seja, a variabilidade genética. Em relação ao número de células filhas e composição genética, a mitose apresenta duas células filhas, cada uma geneticamente idêntica à célula parental, com o mesmo número cromossômico, ou seja, o um número diploide. A meiose, por outro lado, gera quatro células filhas que são haploides, e a beleza disso tudo é que elas são geneticamente diferentes das células parentais e entre si. Em relação à função da mitose e da meiose, seja em animal ou planta, a mitose permite o desenvolvimento de animais ou plantas multicelulares a partir de um zigoto, produz células para crescimento, reparo, em algumas espécies, a reprodução assexuada, podendo também produzir gametas nas plantas gametofíticas. Em relação à meiose, em relação à finalidade, podemos falar sobre a produção de gametas nos animais ou esporos nas plantas. Por que ele faz isso? Porque ele consegue reduzir o número de cromossomos pela metade e introduz variabilidade genética através do crossing over entre gametas, sendo para os animais, ou esporos para as plantas. Você que curtiu esse podcast, compartilhe com seus amigos. Esse foi o Biocast, seu podcast de biologia para os vestibulares. Forte abraço e até a próxima.